0: Si lo sueñas. Yo... Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito un Café, episodio 1431. Eh, y sí, vamos a entrar en materia primero con la canción del día, para que podamos disfrutar y comenzar así, con energía. Así que, Comenzamos, comenzamos con la canción del día, que no te voy a decir cuál es, es una sorpresa, así que vamos a escucharla. Volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. ser tú Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Consumir contenidos adormece tu cerebro y tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué título! Bueno, pero es la verdad, es la verdad. Estamos en la llamada economía de la atención. Las plataformas tecnológicas que operan redes sociales y plataformas de contenidos saben, no es que lo descubrieron no, no, Saben cómo lograr retenerte el mayor tiempo posible en la pantalla de tu móvil o de tu computadora o de tu televisor, porque Netflix está incluido. Ellos son los que saben lograr que en el caso de Netflix, por ejemplo, una serie, en vez de tú verla por capítulo, un día tras otro o, un, o una semana tras otra, lo veas todo en un maratón. Eso no es fortuito, señores. Eso está estudiado. Ellos saben cómo lograr que esas cuatro horas y media que te pasas en la pantalla al día, ellos saben cómo lograr que tú administres esas cuatro horas, 30 minutos en su plataforma. Ellos saben el tiempo que tú duras en su plataforma y cada vez que tú entras a sus plataformas van a ponerte el contenido que saben que va a engancharte. ¿Mm? Dentro de la economía de la atención y de la economía de los contenidos ¿no? y de la industria de los contenidos, eh, es, existe el llamado clickbait, que es como un click gancho en español, que algunas personas lo interpretan como engañoso, porque sí hay clickbait engañoso, pero el clickbait no, en su esencia no tiene por qué ser engañoso, sino que tiene que despertar la atención en la gente. Basta con eso para que sea Clitbait, también le dicen el ciberanzuelo. Entonces, ¿el por, qué, ¿por qué nosotros nos distraemos fácilmente? ¿Y por qué yo digo que los contenidos y consumir contenidos de manera reiterada durante el día adormece nuestro cerebro? El principio es este, ¿ya? El cerebro constantemente Vamos a ver, el cerebro le agrada el, el placer, la gratificación, sentirse bien. Incluso nosotros asociamos la felicidad con sentirnos bien, sentir, sentirnos felices o satisfechos. Yo creo que la felicidad es un estado que se parece más a la calma y a la paz, pero es que la felicidad es un concepto demasiado abstracto y relativo a cada persona. entonces el cerebro le gusta encontrar cosas que le satisfagan y el cerebro tiene una sustancia que se llama dopamina o, o mejor dicho, segrega, activa en nuestro organismo la segregación de una sustancia llamada dopamina que hace que el cuerpo completo se sienta bien ante ciertas situaciones. Incluso de manera imaginaria nosotros podemos activar eh, eh, que nuestro cerebro segregue o active, mejor dicho, la segregación de esta, de esta sustancia, de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros generalmente en la mañana, si tenemos algo pendiente, si es algo, si ese pendiente es algo que no queremos hacer, pero que es una obligación o un compromiso, pues nos levantamos con estrés. Estrés se traduce como un, un, una carga de energía adicional para que nosotros la utilicemos haciendo esa obligación o compromiso que tenemos. Puede ser que nos levantemos ansiosos si ese evento que va, tenemos que hacer, queremos hacerlo, que sí, que deseamos hacerlo. Entonces nos levantamos con ansiedad, que también se traduce, al igual que el estrés, en una carga de energía adicional para eh, eh, también prepararnos para ese evento que queremos hacer. Pero muchas veces nos levantamos sin estrés y sin ansiedad, tranquilos, calmados. Ahora, como el cerebro, insisto, le gusta ese, esa sensación de placer, le gusta esa gratificación, eh, eh, el cerebro es muy fácil de enganchar a todo lo que genere gratificación. El cerebro es muy, muy fácil de enganchar. Por eso, generalmente, en la mañana, dentro de nuestras rutinas, nosotros incorporamos algún elemento que nos hace sentir bien, que nos gusta. Por ejemplo, el cafecito. El café es no, porque, no es solamente por los efectos que tiene el café. Una persona que ha dormido 7, 8 horas o las horas necesarias y ha descansado lo suficiente, realmente en la mañana no necesita el cuerpo cafeína. O sea, no, no la necesita, de verdad. Lo que pasa es que nosotros, aparte de que estamos habituados, ya asociamos el café a un ambiente, a un momento agradable. Y como el cerebro le encanta lo agradable, pues entonces nosotros lo incorporamos. Claro, la ventaja es que el café tiene beneficios, más beneficios que desventajas, ¿no? Entonces es un buen hábito el cafecito. Sin embargo, otras personas, aparte del café y otras cosas más, abren la pantalla del móvil para ver qué hay de nuevo. En el mismo momento en que se abre esa pantalla para ver qué hay de nuevo, ya sea las noticias, ya sea si algo pasó, ya sea YouTube. Bueno, pues ahí comienza la lucha de esas plataformas para retenerte el mayor tiempo que se pueda. ¿Y por qué nos retiene? Porque generalmente el contenido que vemos nos engancha y nos crea también cierta satisfacción. Entonces, si el cerebro está en esa búsqueda constante, pues el cerebro va a buscar los elementos, las herramientas, los recursos que existan para activar la dopamina en el cuerpo. Y quizás tú pienses, Robert, pero eso está muy bien, porque entonces quiere decir que si, si el cerebro está en la búsqueda de esa, de esa sensación agradable, pues nos pasaríamos el día con la sensación agradable. Eh, sí, pero ¿cuál es el problema? Cuando el cerebro satisface con un contenido, satisface ese, ese placer, no satisface esa ansiedad por sentir ese placer, pues simplemente es como el orgasmo. ¿no? Cuando, una persona, cuando uno, una persona tiene un orgasmo, ¿qué pasa? Bueno, ya baja el deseo, baja esa sensación de ansiedad. Uno como que se calma y ya no quiere hacer nada. En ese momento, pues al cerebro le pasa exactamente lo mismo cuando consume un contenido que le satisface, que muy bien, que muy bonito, ay, que me reí muchísimo viendo gatitos y demás, pues el cerebro como, como si fuese un orgasmo simplemente nubla la posibilidad o bloquea o sabotea la posibilidad de hacer otra cosa. Y es ahí donde yo digo que adormece tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas, a veces no, cada vez que necesitamos hacer algo durante el día, si queremos hacer, eh, eh, si nos toca hacer algo que tiene que ver con un proyecto a futuro, con un emprendimiento. Esa tarea generalmente, las tareas diarias para lograr lo que queremos no necesariamente son agradables el mismo día, no necesariamente despiertan en nosotros cada día ansiedad. Entonces, cuando yo me enfrento a contenidos antes de realizar esa tarea. Luego que veo esos contenidos, el cerebro no le agrada tener que enfrentarse a una tarea que es cierto que me va a acercar a eso que quiero, pero no es tan agradable, no dispara dopamina, no me da esa chuta de dopamina, no me voy a sentir contento haciéndola. ¿Y qué hace el cerebro? Vuelve y te insiste en que vuelvas a la pantalla. Y sabotees esa realización, ¿no? eh, el hacer esa tarea. Ahí es que está el problema con los contenidos. Entonces, eh, no solamente porque sean contenidos, sino porque el diseño que tienen las aplicaciones donde ves los contenidos hace que tú veas uno, veas otro, veas otro, veas otro que tú sientas que tienes el control de lo que tú consumes. A veces no tienes el control, pero entonces la incertidumbre te genera morbo, te genera curiosidad para tú quedarte, quedarte enganchado para ver una cosa diferente tras otra. Bien, cuando pasa, cuando te quitas la pantalla de encima, tu cerebro no quiere hacer otra cosa que no sea volver a otra actividad que sea igual de placentera o más placentera. Ese es un problema porque si tú no sabes regular eso, tú puedes caer en una adicción a los contenidos. Y tú dirás, eso es una exageración. Realmente no es una exageración. Ya está tipificado en el manual diagnóstico y estadístico 5, que, que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras para tipificar trastornos y enfermedades mentales. Está tipificada la adicción al juego. Y tú dirás, Robert, pero consumir contenido no es juego. Eh, el contenido que tú ves puede que no sea un juego, pero la manera en cómo te presentan el contenido en la pantalla es gamificada. Es una manera y búscalo. En marketing se utiliza el término de gamificación como aquellas eh, estrategias para eh, premiar a las personas por cosas que hacen. Y dime tú si en YouTube, si en TikTok, si en Instagram, si en Twitter, si en Netflix, cuando tú terminas de ver algo que te gustó, no te aparecen sugerencias de cosas parecidas. Eso se llama gamificación y tu cerebro lo interpreta en que si tú ves un contenido y te gustó, si ves el otro te va a gustar más inmediatamente. O sea, la probabilidad de que tú veas un contenido relacionado aumenta tras cada contenido que tú ves. Eso lo saben ellos, eso lo sé yo y ahora lo sabes tú. Y el mero hecho de que tú, consumiendo esos contenidos, luego no sientas ganas de hacer lo que te toca hacer para acercarte a los resultados que quieres obtener a largo plazo, dime si no es un problema. Es un problema. ¿Mm? Hay personas que se van al extremo, se convierten en verdaderos adictos a ese juego, de esa, de esa presentación de contenidos y no, solo no solamente merma su voluntad para hacer lo que tienen que hacer, sino que no quieren hacer más nada durante el día y ya eso se convierte en una verdadera adicción que hay que tratarla clínicamente. Bien, quizás nosotros no estamos en ese extremo. Quizás nosotros podemos sacar una hora cada tantos minutos y engancharnos con videos ahí o con contenidos y luego regresar a las tareas mecánicas. Pero estoy casi seguro que es difícil o imposible que tú puedas ser creativo luego de consumir contenidos. Fíjate que yo te lo mencioné ayer cuando esbocé o cuando describí la manera, mi proceso creativo. Yo te decía, yo no consumo contenidos antes de hacer algo que exija de mí pensar, crear, innovar, ser creativo. ¿Por qué? Porque ya yo sé que no no, no voy a tener la voluntad de hacerlo. Me engancho, me quedo en el contenido. Me distraigo, no me dan ganas, se me va la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya satis, ya, ya yo me quedé satisfecho, ya mi cerebro, cerebro quedó satisfecho ante la ansiedad que yo tenía de grabar el podcast. Ya se sustituyó o se, compla se sintió complacido el cerebro con el contenido que vi. Por tanto, ya el cerebro no quiere ahora exponerse a un evento que... No causa placer, que sí, yo estaba ansioso, pero que realmente no causa placer. Además, ya el placer lo obtuve viendo los contenidos. Entonces, si tú crees que, eh, a ver, si tú no entiendes, mejor dicho, ¿por qué tú antes hacías más cosas y ahora haces menos cosas? ¿Por qué te bloqueas a la hora de hacer algo que quieres hacer? ¿Por qué dejas todo para último momento? La explicación puede estar en el uso en el, el consumo de contenidos quizás no regulado porque vamos aquí la solución no es deja de consumir contenido no aquí la solución es regula el consumo de contenidos y si ya tú sabes que tiene un efecto placentero para nuestro cerebro bueno entonces por qué no utilizar el consumir contenido como una recompensa cuando tú termines tu jornada de actividades que tienes que hacer durante el día. Bueno, eso puede ser útil. Es decir, que tú te premies al final del día en algún momento de mi. De, vamos a ver, yo hoy voy a hacer tal cosa. Tengo que grabar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y como premio, si lo cumplo, es consumir contenido. Porque si consumir contenido se convierte en una especie de golosina para nuestro cerebro, pues el cerebro nos mantendrá ansioso esperando esa golosina, pero mientras tanto tiene que enfocarse en hacer lo que toca hacer. Y probablemente lo hagas. ¿ya? Y aunque no lo quieras ver como premio, la recomendación es que antes de cualquier proceso creativo o de la realización de alguna tarea que exija de ti enfoque o concentración, no consumas contenido. Y cuando digo contenido, a ver, incluyo los contenidos que hay en redes sociales, en plataformas de contenido, correo electrónico, WhatsApp, nada de eso. No te expongas ni siquiera a una pantalla, a menos que sea para escuchar un podcast. Es más, me voy más lejos. Ni siquiera deberías escuchar podcast antes de tú, eh, para no perder el enfoque ¿no? de lo que te toca hacer. Entonces tú puedes... Si tú entiendes que tus horas más productivas del día son en la mañana, tú te levantas y de una vez te pones a hacer lo que, te, lo que tienes que hacer, ¿no? Evidentemente. Y luego saca un tiempo o en las pausas, bueno, consume contenido, pero sabes que va a ser una lucha cuando tú comiences a consumir contenido parar, porque difícil sí es parar. Vas a tener que... Eh, <ríe> no sé, obligarte a parar para continuar. Pero si crees que no puedes porque te quedas pegado o pegada, pues entonces anula en los espacios de descanso, en horas de, de productividad, anula el consumo de contenido. Cuando terminen tus horas productivas y hayas hecho lo que te tocaba hacer, entonces exponte a los contenidos. Pruébalo, haz un experimento, tómate un tiempo. 15 días puede ser y pruébalo. Cambia el hábito. Ya, pruébalo. Si ya se te hace difícil no mirar la pantalla de tu móvil, porque ahí es donde tú más consumes contenidos. Mi sugerencia para este experimento es que saques del celular todas las aplicaciones donde hay contenidos para que cuando tú ves la pantalla y, te, y y ya por instinto, ¿no? por hábito, tú quieres abrir y ver, no vas a ver nada porque no hay aplicaciones de, de esas, de contenidos. Por ejemplo, yo tengo más de un año que no uso WhatsApp. Yo, claro, y lo mío es más radical y, y ya sabes por qué. Pero yo no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo TikTok, tengo cuenta de YouTube, pero no tengo la aplicación de YouTube en el celular. ¿Mm? ¿Que puedo entrar por la web? Sí, a veces lo hago, lo admito. Claro que sí, entro por la web, pero es más difícil, como es más, lleva más pasos. A veces me da pereza y no lo hago. Eso es un paso de avance. ¿Mm? Y si no, saca el móvil de tu espacio de trabajo, apágalo o quítalo de tu vista para que tu cerebro se vaya acostumbrando a que cuando toca hacer cosas, ya sea para mis proyectos o para otros, necesito estar 100% concentrado o enfocado ¿Qué va a pasar luego de ese experimento? Lo que va a pasar es que el cerebro va a encontrar satisfacción y va a provocar el mismo fenómeno que se provoca cuando se consume contenido, lo va a provocar cuando termines las tareas, cuando termines de trabajar. O sea, el cerebro se va a sentir complacido cuando tú termines lo que te toca hacer. La satisfacción es doble. Primero, tú querías, era algo que tú tenías que hacer o querías hacer. Segundo, lo hiciste y ya el saber que hiciste algo que sabes que te suma para avanzar a largo plazo en lo que quieres, el cerebro lo interpreta como beneficioso y se siente complacido. Y quién sabe, quizás lo peor que puede pasar es que tú reduzcas luego tu consumo de contenidos porque encuentras más satisfacción en crear, en hacer ese es el switch que tenemos que hacer nosotros. Eso es todo un reto. No es fácil, no se logra de un día para otro. Proponte hacer ese reto. Si quieres que hagamos, eh, si quieres proponer ese reto para todos en la comunidad en Telegram, dilo, exprésalo y nos damos seguimiento entre todos y vamos a evaluar los resultados. Espero que este tema te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo. Me encantaría sobre todo que me lo digas. Y nada más, eh, espero que pases un bonito día, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio y no olvides que, ah, ya se me olvidó la frase, es que se me olvida es que no tengo el hábito, <ríe> el mejor día, no, el mejor día de tu vida, la vida es una, ya, ya, la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana, un abrazo, chao.